0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Your Mind is not your Feind. Euer Lieblingspodcast? Ja, Jetzt. natürlich. Ja. Und heute geht es um den dramatischen
1: Titel, mit 21 schwanger geworden, Karriere machen oder wie geht das oder was hält mich davon ab oder was sagen die anderen und oh mein Gott. Und wir werden halt hauptsächlich nicht einmal so darüber sprechen, was Mama eigentlich passiert ist, dass sie, als sie mich so jung bekommen hat, mitten im Studium, warst du da schon in dem
0: mhm, Polizeistudium? Nee, da warst du ein Jahr alt, als ich dann da, da, deswegen habe ich Jura dann nach dem Grundstudium quasi für mich beendet und nicht bis zum ähm, Examen durchgemacht und dann bin ich ja noch habe ich ja noch mal studiert bei der Polizei, als ich dich schon hatte. Ein Jahr war ich. Ja, aber Papa war ja. doch schon dabei. Papa ja. war schon dabei.
1: Ja Ja, äh, ja genau, dann genau, sprechen wir darüber und vor allem auch, was das mit den dann Gedanken zu tun hat. Also es gibt ja viele gerade auch Frauen, die sich natürlich Gedanken darüber machen. Kinder, äh, gerade so in der, in der modernen, heutigen Zeit, ist es ja häufig so, oh mein Gott, nein, ich möchte erst Karriere machen, dann kann ich keine Kinder kriegen. Oder was ist, wenn ich jetzt aus Versehen schwanger werde? Oder was, was mache ich dann alles, das hält mich dann davon ab? Oder was denken die
0: anderen, wenn ich früh Kinder haben will? Oder sowas alles. Mhm. Das ja. ist auch, auch tatsächlich ein Problem. Also unsere Gesellschaft ist auch einfach noch nicht so weit, dass das alles so gut organisiert ist, dass das für Frauen easy ist. ja Wir sind ja immer zerrissen zwischen den Kindern und der Karriere und man braucht sich auch nichts vormachen. Die großen wirklich Positionen in der Wirtschaft und ich, hab, ich war ja auch Sales Director in einem Konzern, einem Weltkonzern, äh, die sind äh, wirklich selten auf Teilzeit ausgelegt. Ja. ja Und es ist echt schwer zu verbinden und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen sich so gefühlt haben, so ein bisschen wie ich mich gefühlt habe, dass wir einerseits zwar offiziell denken, ja, das ist ja alles möglich und ich kann das alles gut vereinen, ich bin ja eine moderne, emanzipierte Frau. Und dass wir in unserem Unterbewusstsein aber dann doch irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja, auch wenn wir sie vielleicht nicht treffen wollen. Ja. Ja, dass wir dann irgendwo wissen, wir kriegen jetzt entweder keine Kinder, weil wir Angst haben, dass dann tatsächlich die Karriere vorbei ist oder wir kriegen Kinder und finden uns irgendwo damit ab, dass wir danach keine wirklich verantwortungsvollen Wirtschaft, also wirtschaftlichen Positionen haben. Oder wir finden uns damit ab, dass wir ewig zerrissen sind zwischen Überstunden oder überhaupt Vollzeitarbeit und unserer Sehnsucht bei den Kindern zu sein.
1: Wie war das denn damals für dich? Also du warst ja Junge 21 Jahre alt und warst schon wie lange mit Papa zusammen in einer... In einer stabilen, jahrelangen Beziehung, ne? <lacht> ja, nein. <lacht> nein. Drei Monate. Und da habt ihr euch dann, ich glaube das immer nicht, weil Mama sagt, das wäre alles gewollt gewesen. Ich glaube einfach, ich war ein Versehen und ich würde mental auch damit klarkommen, ich wenn weiß. du sagen würdest, ich war
0: ein Versehen. Aber du kennst mich doch, ich lüge doch nicht. Ich meinte mal, um mich
1: vielleicht nicht zu verletzen oder so sagen. Ja, nein, manche, aber. Das war...
0: Nein, du musst dir das so vorstellen. Ich kannte deinen Vater ja schon seit ich elf bin. Und als wir dann... Oh nicht, es waren drei oder vier... Nee, drei, warte mal. Wir sind im Juli, 6. Juli zusammengekommen. Und Mitte Oktober bin ich schwanger geworden. Wie viel ist das? Vier Monate? Weiß ich nicht. so Juli, August, <lacht> September, Oktober. Nee, drei Monate, tatsächlich. Und als wir dann... Also, wir fanden uns ja schon immer gut. Und ich habe ja schon Valentinskarte von ihm bekommen. Da war ich 13. Und... Als wir uns dann wieder getroffen haben, das war irgendwie Ende Mai und dann verging so ein Juni mit einfach nur Schreiben und Gucken und, und, und so. Und dann, als wir dann zusammen waren, das war, ja, da hättest du, weiß nicht, Deutschland abbrennen können. Das war, wir sind total, <lacht> das ist echt schwer zu beschreiben, aber das war so wie klicken, einklicken oder so. Ja. Es war wunder, also es war unglaublich und es war wie ein Fieber. Das musste ich dir ja auch nachmachen. Mit den Typen, den ich auch schon ja, seit ich zehn bin ja. kenne,
1: dann plötzlich mit 19 zusammenkommen und für immer verliebt sein.
0: Ja, na naja, gut, das werden wir dann sehen. Aber ja, so ähnlich. <lacht> äh, die Schwangerschaft hast du mir nicht nachgemacht. Nee. Naja, und dann war das aber relativ schnell. Ich wollte ja eigentlich schon mit, weiß ich nicht, 17 Kinder. Ich war, hatte immer so den Drang, ich will unbedingt ein Baby und ich will unbedingt irgendwie Mama sein. Und ich bin froh, dass ich damals nicht Mama geworden bin äh, mit meinem damaligen Freund. Äh, und dann mit Papa war das dann aber wirklich so, von wenn ich. Ja, warum nicht? Ich glaube, er wusste überhaupt nicht, was er da sagt. Ich glaube, der war einfach nur im Fieber. Und dann habe ich einfach die Pille weggeworfen. Und das, man kann sagen, Glück oder Pech. Das hat auch direkt geklappt. <lacht> naja, und dann warst du, war ich halt schwanger. Und dann warst du halt da. Und dann war der
1: Storch da und genau. sowas
0: anderes möchte ich mir nicht vorstellen. Nee, es ist auch nichts anderes passiert. Das war nur... Die Bestellung haben wir nur abgeschickt. Genau. Ja.
1: Das macht man, wenn man die Pille wegschmeißt. Geht eine Bestellung auf.
0: Genau. Genau. Das war auch das letzte Mal, dass ich die Pille genommen habe, weil danach habe ich bei der Polizei einiges erlebt, was das angeht. Ja. Ähm, auch mit ähm, Nebenwirkungen, als ich Leichensachen gemacht habe und so. Das war das letzte Mal, aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall habt ihr mich dann ja
1: aufgezogen, als ihr beide Vollzeit in euren Beamtenausbildungen Studien, wart. ja genau. Wir haben studiert mit ihr quasi. Aber halt nicht kein kann um 15 Uhr aufstehen studieren, sondern ein ich arbeite Vollzeit
0: und studiere gleichzeitig. Ja, mit Präsenzpflicht. Also so war das. Ne, Wir hatten einfach ein Studium mit Präsenzpflicht, Papa weil wir dafür die... bezahlt wurden. Ja, Papa hat die Offizierslaufbahn gemacht bei der Bundeswehr. Genau, ist Ingenieur geworden da. Und es war nicht immer leicht. Ähm, das ist schon so. Und ich war aber immer sehr ehrgeizig und irgendwie hat mir niemand gesagt, dass etwas nicht geht. Also, weißt du, hätte ich gewusst, dass das nicht geht, dann wäre, und das ist ja wieder das mit den Gedanken, wenn du weißt, es ist schwer, weil dir jemand sagt, es ist schwer, dann ist es auch schwer, weil du dir dessen bewusst bist. Also, das ist so wie die Sache mit der Hummel. Eigentlich könnte die Hummel rein physikalisch nicht fliegen, aber das hat der Hummel niemand gesagt und die fliegt trotzdem. Ja. Und so ähnlich war es bei mir. Also, mir hat niemand gesagt, dass Frauen keine Karriere machen können in der Polizei oder, oder überhaupt und mir hat auch irgendwie, ich hatte Glück, niemand gesagt, weil meine Eltern waren schon immer selbstständig, mir hat auch irgendwie niemand gesagt, ähm, dass das in Teilzeit nicht geht oder so und dadurch war das nie in meinem Bewusstsein so richtig. Dafür wurden dir dann andere Sachen gesagt, dass du ja. zu dumm für Mathe bist zum Beispiel?
1: Und dann dachtest du, du bist du dumm für Mathe. Genau,
0: genau. Und ähm, ich hatte auch eine Bekannte damals, als ich schwanger geworden bin mit, mit dir, eigentlich war es eine Freundin. Und wir waren auch zusammen im Urlaub und so, als ich schwanger geworden bin. Und ich war damals wirklich noch ein bisschen jung und wild. Und da hat sie gesagt, also wenn ich dich nicht abtreibe, dann möchte sie nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich sei einfach nicht fähig, eine Mutter zu sein. Und das hat mir jemand gesagt. Und das habe ich lange, ähm, das habe ich vorher nie so gedacht. Aber dieser Samen wurde gesät und da musste ich wirklich ein bisschen, ähm, ja, Glaubenssatzarbeit machen. Und wovon du natürlich profitiert hast, dann wollte ich eine tausendmal gute Mutter sein <lacht> und ähm, mir selbst und der Welt beweisen, dass es eben doch geht.
1: Ja, ja, total. Und dieses, also ich habe auch so gedacht, okay, eigentlich ist es ja cool, eine junge Mutter zu sein, weil... Du dann näher am Alter einfach dran bist, an den Kindern und nicht so einen großen Abstand hast zu den neuesten Erfindungen und allem. Aber das habe ich dann letztendlich auch verworfen. Also ich dachte so, ich will Anfang 20 dann auch Kinder bekommen. Aber da haben sich dann meine Gedanken bezüglich dann auch verändert, dass ich das
0: dann doch nicht mehr möchte. Mhm. Ja, weil du auch ein Hobby entdeckt hast, was du gerne nicht aufgeben willst, richtig? Ja, was meinen
1: mein Körper dann betrifft.
0: Ja. Und so ist es ja häufig auch, ne, bei Menschen, die Karriere machen oder bei Frauen, die Karriere machen, dass sie dann was nicht aufgeben wollen und so. Und ich kann dazu einfach ähm, wirklich sagen, es ist ja nichts für die Ewigkeit. Mhm. Und, und das, was einen wirklich abhält, das zu tun, was man tun will, ist ist häufig... Die eigenen Gedanken einfach darüber.
1: Ja, vor allen Dingen, dass man denkt, alles ist für die Ewigkeit, wofür ich mich jetzt entscheide. Das ist ein ganz krasser krasse Gedanke, den ganz viele junge Leute haben, wenn sie sich nach der Schule entscheiden, was sie tun wollen. So, Oh mein Gott, ich entscheide mich jetzt. Ich studiere jetzt, keine Ahnung, ja, irgendwas. Und das entscheidet alles übers Leben. Aber das entscheidet nur über die nächsten drei Jahre, wenn du es Ja, das ist
0: der totale Denkfehler dass äh, man sagt, man muss jetzt was Perfektes finden und das Perfekte machen und weil es eben eine Entscheidung ist und das ist wirklich ein Denkfehler, es ist nichts für die Ewigkeit nichts, es wenn man nicht schön. will
1: ja, ja es ist eine gute, gute gute Übung um Gedanken zu überprüfen wenn man halt dann Angst oder Druck vor einer Entscheidung, vor einem, einer Sache hat will ich jetzt kriegen oder nicht, dann kann man ja einfach mal überlegen oder durchspielen, wie lange würde einen das dann jetzt einschränken, oder betreffen. Und,
0: und das ist ja heute wirklich flexibel. Also du weißt natürlich nicht, wie das ist, wenn das Kind da ist. Und ich habe wirklich, wirklich gelitten, als ich ein halbes Jahr weg musste und ähm, nur am Wochenende da war. Und dann bin ich auch, auch dienstags einmal gekommen, dich in, ins Bett zu bringen und Mittwoch früh wieder losgefahren, einfach um die Zeit zu verkürzen. Und man weiß natürlich nie, wie man das so empfindet. Aber dennoch heißt es nicht, dass man nicht das haben kann, was man haben will. Und dass man einen Weg findet, ja, wie man das, was man haben will, auch haben kann. Und das ist ja egal, was du willst. Also selbst wenn du nur zu Hause sein willst und nur ist wirklich in Anführungsstrichen, ist übrigens der schwerste Job der Welt, nur zu Hause zu sein, <lacht> finde ich, ähm, dann ist das auch okay. Also, und ich glaube, wir lassen uns so oft von der Meinung und Anerkennung anderer Menschen beeinflussen, dass wir wirklich verlernen, im Laufe unseres Lebens zu wissen, was wir wollen.
1: Mhm.
0: Und auch so Jugend... Wenn ich manche Kinder und Jugendliche sehe, die in Elternhäusern aufwachsen, die nicht lernen, Gedanken zu überprüfen, dann bin ich manchmal erschrocken, wie sehr... Und wir haben zum Beispiel auch so eine Übung im Club, ne, wo wir uns mental, also in so einer Mentalübung in der Meditation einmal ablösen von den Erwartungen anderer Menschen mhm. und dann gucken... Was bleibt übrig? Ja. Und das ist so bewegend zu erkennen, dass das tatsächlich der Fall ist, dass man sich so beeinflussen lässt mhm. und nicht nur beeinflussen lässt bewusst, sondern unbewusst wirklich vergisst, was man, was man wirklich will. Ja, und dass man dann
1: auch anfängt, weil es bequemer ist, ähm, im Rahmen der Meinungen und Anerkennung der anderen zu handeln, sich einredet, dass man das ja gar nicht mehr möchte. Und wenn man manchmal, also wenn man dann frei wird davon, dann sich denkt, okay, aber warum dachte ich, dass ich das wollte? Also ich wollte ja eigentlich immer was anderes. Und so als würden sich dann die Augen öffnen, wie mir war doch eigentlich immer das und das wichtig. Aber es war bequemer, sich selbst einzureden, das andere wäre ein wichtiger gewesen.
0: Ja, und das klingt jetzt wie ein bewusster Prozess, aber das passiert ja nicht bewusst. Das wäre ja leicht, wenn wir uns sagen würden, oh, ich, ich rede mir was ein, sondern das passiert ja einfach unbewusst in den meisten Fällen das beste
1: Beispiel sind Ex-Freunde wenn man <lacht> in der Beziehung an der noch lange festhält und wirklich überzeugt ist, dass es da noch Punkte gibt, an denen man arbeiten kann und wenn man dann sich trennt und die Trauer überstanden hat, dann kommen die Erkenntnisse, ich wollte das eigentlich nie in dem Moment wollte ich das schon nicht aber trotzdem habe ich es getan und trotzdem habe ich nicht gemerkt, dass ich es nicht wollte und wenn man dann halt so, das ist so ich finde das ist da so das krasseste Beispiel wirklich davon, wenn man dann frei wird vom Partner, plötzlich seine eigenen ja. Gedanken wieder zu haben und das kann man nämlich auch beziehen auf seinen eigenen Geist dann nicht nur ähm, auf Beziehungen
0: im Außen dann es ist manchmal so, als würde man eine Augenbinde abnehmen, wenn man lernt mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und das erkennt man meistens eben an Gefühlen ja? und wenn man das lernt und wirklich lernt ja, irgendwie auch die unbewusste Wahrheit sichtbar zu machen, dann ist so ein ganz anderes Leben für uns möglich. Ja. Und so viel wie wir einfach davon abhängig sind, was andere über uns denken, was ja auch völlig natürlich ist. es ist ja jetzt auch, das ist jetzt nichts Schlimmes und es ist ja auch nicht deine Schuld, sondern da sind wir ja schon genetisch so. Wir haben einfach in Gruppen überlebt. Ja. Und deswegen war es auch immer für uns wirklich lebenswichtig, dass wir in einer Gruppe aufgenommen werden. Aber ganz ehrlich, es gibt so eine buddhistische Geschichte, ist das glaube ich. Ja, da kauft sich ein Mädchen ein gelbes Fahrrad, trifft den Ersten ähm, auf der Straße, freut sich über ihr gelbes Fahrrad und dann sagt jemand, ähm, oh wow, ähm, was, hast du ein neues Fahrrad, aber warum denn gelb? Das ist ja eine seltsame Farbe. Ich glaube, rot wäre es schöner gewesen. Und dann geht sie um und lackiert es in rot. Und dann fährt sie wieder und dann trifft sie den Nächsten und sagt, oh Mensch, ähm, ein rotes Fahrrad ist aber ganz schön auffällig. Ich glaube, es wäre viel schöner, wenn es grün wäre. Und dann könntest du, äh, würdest du nicht so auffallen. Und so kann das ja ewig weitergehen, weil die, man kann es eh nicht allen recht machen. Ja. Und wir haben ja so eine wir haben ja so ein paar Geschichten aus dem Club. Ja. Weißt du noch? Also wir haben ja zum Beispiel eine Kundin gehabt, als der... Ähm, Sie fühlte sich blockiert. Und manchmal, das ist ja immer das so Gefühl, man fühlt sich irgendwie blockiert. Selten ist es ja so, dass man ganz klar ist darüber, ich will unbedingt das und das hält mich davon ab. Wenn es so wäre, wäre es ja leicht. Aber meistens ist es einfach nur so ein Gefühl, oh, ich will irgendwas anderes, oh, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Und so ganz so richtig weiß ich nicht was und ganz so richtig weiß ich auch nicht, wie ich es kriege. Und, ähm, und die hat diese Prozesse mitgemacht und hat sie uns doch, weißt du, noch irgendwann geschrieben, so, sie hat jetzt gekündigt und sie wollte schon immer aus dem Van leben und eine Weltreise machen. Sie ist jetzt nicht auf Weltreise, sie ist auf Europareise. Und das hätte sie, ohne sich davon zu lösen, weil jeder dazu ja eine Meinung hat, du kannst ja nicht auf Weltreise gehen, was ist denn mit hm. deinem Job und was ist denn mit deiner Wohnung und so was macht man ja nicht und oh, das ist ja alles so unsicher und weiß, was ich. Und als sie sich davon gelöst hat, witzigerweise gewöhnen die Menschen sich dran. Also auch so Eltern und so. Ja.
1: Ja, das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Sache, dass die, wenn man irgendwas Verrücktes dann plötzlich macht, ist man die erste, keine Ahnung, die erste Verrückte. lesbische Person in der Puzzle-Familie oder so. Irgendwann gewöhnen sich alle daran. Und äh, ich wollte auch noch von der einen Kundin erzählen, die, also von Made for More Club übrigens, made com mhm. ähm, da sie hatte doch, das war nämlich auch so diese Sache, dass man das hinterher erst so realisiert. Also sie hatte. Ähm, sie war in einem Betrieb, wo nur Männer angestellt waren. und Also sie war irgendwie mit die einzige Frau dort. Und sie hat halt erzählt, dass sie sich teilweise unwohl fühlt, weil die Männer anstößige Witze machen. Und sie weiß, dass die Führungskraft ihr das nicht glauben würde oder beziehungsweise selber halt solche Sachen halt macht. Und... Für sie war es dann so, nachdem sie so diese Prozesse mit uns gemacht hat, dass sie immer mehr erst realisiert hat, was alles falsch läuft, also dass sie sobald sie sich von dem Gedanken offen war, dass sie da rauskommen könnte aus dem Umfeld, hat sie aufgehört, sich diese Dinge einzureden, dass sie, okay die sie sind. zu bleiben, ja. äh, die, die dazu führen, dass sie bleibt, damit es halt keine Probleme macht und sobald sie wusste, okay, es gibt aber noch eine Lösung außerhalb dann ist es wie so ein Gedankenstrom. Okay, das, 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 das und das ist alles nicht nie in Ordnung gewesen. Und jetzt gehe ich erst recht so.
0: Ja. Und das Witzige ist, sie hat dann den Mut entwickelt und ist dann ja zu dem äh, Chef gegangen und hat das gesagt und erzählt, was sie alles stört. Und der hat ihr geglaubt, was nicht immer sein muss, ist klar. Und der hat sie unterstützt und der hat mit der Belegschaft gesprochen. Und sie hatte also relativ schnell eine Veränderung. Ja. Ich muss glaub, nicht ich immer so laufen, aber. Kündigt
1: weiß es nicht mehr genau, wie das, das war bei ihr. Nicht. Aber zumindest ist dann nicht mal das Schlimmste, was passieren könnte, eingetreten, dass sie, keine Ahnung, ausgelacht wird und dann Brücken abreißen muss und abhaut, sondern das Gutes ist eigentlich
0: passiert. So. Ja. Ja, genau. Und da, also um nochmal den Bogen dann zu schlagen. Also wenn man jetzt Karriere und Muttersein irgendwie verbinden will, dann sollte man sich schon darüber klar werden, dass das, das ist nicht unbedingt und ich will euch jetzt nichts einreden deswegen also es, ich, ich könnte ja auch sagen es ist total leicht
1: also hm. es ist ähm, es wäre leicht wenn man finanziell frei ist und nicht seine Zeit nicht gegen Geld tauschen müsste
0: ja das wäre das Optimum ja aber das <lacht> also ist das ja wäre dann
1: leichter. ja
0: es wäre auf jeden Fall leichter das wäre das Optimum nur wir einfach sich frei zu machen davon was von einem erwartet wird. Also, was will die Gesellschaft, dass du tust? Was wollen deine Eltern, dass du tust? Was will dein Kind, dass du tust? Was will dein Mann, was du tust? Was will dein Fre deine Freundin, was du tust? Was auch immer. Und was ist das, was du tun möchtest? Was ist das, was du wirklich, wirklich willst?
1: Und wenn rein hypothetisch niemand dir was einreden könnte und niemand du, du keine Probleme hättest mit egal welcher Entscheidung du treffen würdest, was würdest du dann tun, wenn du frei von allen ja.
0: ja, also wenn man nicht scheitern könnte und keine Angst hätte und nicht an sich zweifeln würde, was wäre dann das, was, wie man gerne leben würde? Und wenn man die Antwort darauf findet, übrigens auch in meinem Buch, ein ganzes Kapitel, <lacht> ähm, wenn man die Antwort darauf findet, dann, dann, ist es, dann ist man wirklich einen großen Schritt weiter, weil erst wenn man etwas sieht, kann man auch einen Weg dafür suchen. Wenn man es nicht sieht, dann, ja, dann sieht man eben auch den Weg nicht. Ja. Okay, ihr Lieben. Schön. Jetzt alle mit 21 schwanger werden. Ihr ja. seht, dann werden Alianas draus.
1: Äh, genau. <lacht> ihr, ihr braucht, ja... Schmeißt, schmeißt alles weg, alle Pillen, alle Kondome und ähm, dann kommt der Storch <lacht> dann kommt der Storch äh, nachdem wir die Bestellung aufgegeben haben
0: ja, ja also danke euch fürs Zuhören und für alle, die das mehr interessiert und die auch das Gefühl haben, vielleicht blockiert zu sein oder irgendwas nicht zu wissen oder sich nicht zu trauen etwas, was sie im Herzen irgendwie tragen irgendeine Kraft in sich tragen von der sie wüssten, dass sie eigentlich in die Welt soll und aber nicht wissen, was sie davon abhält oder wissen, was euch davon abhält, ähm, könnt ihr gerne mal in die Shownotes gucken. Da haben wir einerseits den Link äh, zum Made for More Club, wo wir das wirklich monatlich machen äh, und uns angucken. Und dann habt ihr noch ähm, einen Link zu einer schönen Morgenmeditation, die euch ähm, energetisch ausrichten kann. Die kostet auch 0 Euro, könnt ihr euch mal ansehen. Äh, und wir freuen uns, euch auf der anderen Seite zu sehen. Tschüssi, schönen ciao. Tag noch. Ciao, ciao. Du hast im Podcast gehört, your mind is not your find.